0: Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Мы возвращаемся после немного удручающего международного перерыва. Молодежная сборная России по футболу вылетела без шансов из чемпионата Европы. Про основную говорить не хочется, а целый ряд игроков вновь получил травмы. Впрочем, ничего нового для международного перерыва. Вернувшиеся же АПЛ немного золотал эти душевные дыры целый рост россыпью ярких матчей, ознаменовавших начало 10-матчевой финишной прямой. Тут и перестрелка в Саутгемптоне, и катастрофа на Стэмфорд бридж и команда, которая неожиданно ворвалась в топ-4. Разбираться сегодня в этом разнообразии будет Вова Янин, Слагин, и я, Алексей Меркушов. А записываемся мы вновь в студии записи «Кваркаст». Если вам нужно записать подкаст или аудиокнигу, лучше места не найдете. Удобное расположение в центре Москвы, демократичные цены и клевые ребята, которые нальют вам воды, если горло пересохнет. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и Бог на Спортсрун, в котором, кстати, вышел совсем недавно хороший, хороший перевод статьи про Мэйтлода наюза Если еще не читали, обязательно прочитайте. Ну а мы начинаем. А начинаем мы не с самого интересного матча, довольно предсказуемого для многих э, следящих за АПЛ. Лиц дома принимал Шеффилд, выиграл 2-1. Казалось бы, не такой стабильный счет, но на самом деле ничего интересного в этом матче э, не было. Шеффилд, в принципе, проигрывал по ходу матча. Э, Только перерыва было 1-1, но по игре абсолютно был, превосходил лиц. Вова, хочешь что-то сказать по этой игре?
1: Очень интересно, как Шеффилд продолжает бороться, в скобочках не бороться за выживание. Мне кажется, команда вот перестала играть и катается уже к сезону даже не следующему, а через один.
0: Мне нравится, как гол, который забит был в раздевалку Осборном в в конце первого тайма, в принципе, и не помог никак Шеффилду, никакого буста морального не дал, потому что сразу же после начала первого тайма Джагелка забил автогол, и в принципе, на этом какие-либо попытки набрать очки закончились.
1: Ну да, Шеффилд совсем выглядел разобранным, там Рафинья творил, что хотел со всей обороной.
0: Ну а лиц, поздравляем с входом в топ-10. Дальше только вперед.
1: Нет, еще нет. С... Почти что в топ-10. Арсенал э, все еще на десятом месте.
0: А они не вошли в топ-10? Да. Какая, обида. <laughs> ничего, Какая обида.
1: Ничего, ничего. Арсенал. Арсенал нужно
0: было проиграть покрупнее. А дальше переходим к манчу, который был не таким предсказуемым с самого начала. Челси дома на Стэнфорд-Бридж принимал, по сути, аутсайдера, команду Сэма в Вест и внезапно проиграл 2-5. И внезапно проиграл 2-5 абсолютно при необъяснимых обстоятельствах, причем по итогам обоих таймов он проиграл. В первом тайме счет был 1-2 по итогам первого тайма. Как так произошло было?
1: Все очень просто. Мне кажется, Челси не додавил в первом тайме. У них был хороший отрезок до удаления, и они могли задавить, но у них этого не получилось. Ну а потом удаление глупо, абсолютно ненужное. Два удалили же Аспелекуэту, да? Тягусиума. Все эти синие на одно лицо. А, ну, Ненужное удаление. И в итоге вам показал свой класс и просто деклассировал Челси.
0: Надо сказать, что вот этот матч опять ставит вопрос о том, насколько, насколько жаржинье, достаточно гибкий игрок для той системы, которую ставит Тухель, потому что, по сути, в обоих ситуациях, ну, в первой очевидно подставил Жоржинья Силву, во второй ситуации не так, очевидно, там, в принципе, вся оборона, наверное, подставила Силву, и он сам сглупил, хотя очень опытный игрок, но, опять же, ставит вопрос, учитывая, в том числе, что произошло после матча, там произошли целых две стычки между различными игроками в ну. синих, да, и, соответственно, не все, не все так гладко. Не все так гладко у пенсов. Дедов. А вот у Вазбровича. Вазбровича можно только похвалить. Отлично воспользовались шансами. То есть не каждая команда в этом сезоне АПЛ, да и в каждом сезоне АПЛ способна воспользоваться меньшинством другой команды. Неоднократный пример того, как там вот остановил, по-моему, это было еще в этом сезоне, когда остановил в 10 победу и держава. Насколько я помню, это было в первом круге этого сезона. Не вспомни против кого только. И э, здесь абсолютно круто. И Пирейра, и Робинсон, в принципе, разор- разрывали защиту, вот особенно Каум Робинсон. Ну, можно защиту.
1: сказать, что вообще Везбром показал Шеффилду, как нужно бороться за выживание. И в матче с Челси, даже до удаления, Везбром и огрызался, огрызался довольно активно. И показывал, и интересно прессинговал. Да, у них не всегда это получалось, но что ты хочешь, если у тебя в центре поля играет Мейтонт Найлз? Но все равно в Избромич стоит похвалить. Да, конечно, у них мало очков, но они борются. Надеемся, что доборются.
0: Ну да, впереди, в принципе, Фулхэм, Ньюкасл и Брайтон. И все эти три команды можно по нынешней ситуации обгонять. А дальше переходим к еще одной команде, которая там расположилась тоже внизу, которая приехала в гости на Сент-Мэри-Парк, Бернли. Приезжал к Саутгемптону. И знаешь, Вова, я вот э, открыл атлетик, и там была замечательная статья. К сожалению, почему только с одним комментарием. Никто не, не очень понравилась людям. Эта статья, наверное. Хотя статья хорошая, э, она выразила, в принципе, мои мысли тоже. Она называлась Это было очень не по-бернловски. Э, вот буквально такое было название у этой статьи. И речь шла, конечно, про первые минут 25, когда Берли выглядел абсолютно. Гениально. Абсолютно гениально, да, потому что таким атакующим Бёрли э, никто не видел, это привело к э, весьма успешным результатам, это ранние голы Вуда и Выдры, опять это замечательная связка Криса Вуда и Мацея. ну или Матеуша, если можно, э, если вам так проще говорить, Выдры, э, привело к двум забитым голам. К сожалению, это продолжалось не очень долго. A few later. Да, и Свотгемтон уже к концу первого тайма сравнял усилиями Армстронга Инкса, а потом во втором тайме и дожал Натан Редмонд, забил послед... победный мяч. Хочется сказать, что Бернли опять натыкается на свои проблемы, которые мы уже обсуждали в одном из.
1: Ну эм... похвалите. А.
0: Ты не будешь хвалить Берли? Нет, я, конечно, похвалю Берли. Проблема в том, что Бернли э, не извлекает уроков из. Э, ну, сложно извлекать уроки, когда у тебя, в принципе, э, статичный довольно состав стартовый. У тебя э, центр поля не меняется, у тебя, в принципе, защита не меняется и так далее. Но.. Не извлекаются уроки вот то, что вот эта прессингующая схема, когда там Браунхилл, Гудмансон участвуют в активном таком прессинге, в итоге создается разрыв между линиями, чем, собственно, и воспользовался Саутгемптон, уничтожив просто Браунхилл, кошмар, жалко парня. И почему-то очень глупо играл Бен наверное, худший его матч в сезоне. Ну и... да,
1: он его привоз все-таки и сравнял счет Ну да.
0: И не извлек игроков уроков из этого Шандайч. Сложно извлечь уроки, опять же, со, статич, со статичным составом. Но хочется похвалить больше все-таки Саудгемптон, честно. Потому что Саутгемптон нашел себя все-таки морально. Смог компенсировать вот этот вот провал небольшой. Ну как а,
1: небольшой? Большой.
0: Ну небольшой такой, на матче 10 всего лишь. Из поражений и там, ну, ничьих максимум. И возвращение Инкса, конечно, очень сильно помогло.
1: Ну, не знаю, что, эти, э, что ты так мало хвалишь Берли. Мне кажется, здесь пока, э, появился и выявился букет того атакующего арсенала, невероятного Берли. Ну потому что гол-выдры — это вообще, мне кажется, вид тактического искусства. Берли и Шундач специально выцеливали своими выносами дальними передачами Беднарика и Выд и э, Выд. Такой у нас броманс, Выдра плюс Вуд. Вуд смещался к нему, а Выдра уходил как раз-таки от него и уходил во фланг. И когда мяч долетал все-таки до Беднарика, борьбу в воздухе выигрывал Вуд и, собственно, продолжал на Выдру. Выдра забегал в пустую, пустую зону и так вот второй
0: гол забили. Надо сказать еще, что этому помог еще не очень хорошо проведший, проведший матч uh, Кайуокер Питер. Собственно, на его фланге. На, uh, кстати, да. На его фланге была большая нагрузка, и он. И не, он привез. Не вывозил, да, и пенальти он привез. Uh, но на Кау Уокера нашелся тоже брат-косячник, э, это Мэтью Лоутон, который, мне кажется, тоже довольно сильно провалил матч мяч вместе с э, Ми но, собственно, его не видно было при э, защите на фоне Редмонда. Да нет, И, просто собственно...
1: Мэтью Лоутон — это такой вот типичный английский правый защитник, он очень старается, но
0: ну его очень сильно, на самом деле, его очень сильно хвалили Его очень сильно хвалили, что он прям вот такой прогрессивный Прогрессивный, он, в принципе, обычный, действительно, защитник вот, Ну да. ожиданием.
1: очень смешно Это как э, смотреть старую комедию, где герой, антигерой не поспевает за героями И бежит со скоростью 0.5 Вот это Мэтью Лоутон против Натана Редмонда, если вкратце Ну ладно, Бернли гениален, но, к сожалению, проиграл Суд Гемптон Суд Гемптон более гениален Да, оказался Давай тогда перейдем к матчам условно-центральным этого тура. Мы выбрали сегодня три матча, таких очевидных два, Арсенал-Ливерпуль, Лестер-Манчестер-Сити, а про третий мы вам скажем чуть позже. Давай начнем с самого скучного, самого ужасного, самого грустного. На самом деле грустного. у
0: нас целых два вот два основных, самых очевидных матча. Они вышли как бы не совсем топ по качеству игры. Так получилось, что Саудгемтон Берли, наверное, был по качеству игры поинтереснее Арсенала Ливерпуля и по каким-то э, более очевидным тактическим э, изм- измышлениям тренеров.
1: Что Арсенала? Арсенал проиграл 0-3 Ливерпулю, хотя к перерыву... Дома. Дома. Хотя к перерыву героически отстоял
0: 0-0. Говы забили в итоге во втором тайме, да, Жота забил дубль и забил Салах. И надо сказать, что вышла тоже на Атлетике. Тоже на Атлетике хорошая статья, которая вычленила Крики Артеты и помогла расшифровать его мысли по поводу этого матча, что он пытался сделать. Это довольно интересная вещь с персональной опекой Тияга от Дани Сибалиса. В итоге Дани Сибалес весь тайм не слушался Артету и не опекал Тияга, откуда приходила в том числе большая опасность, потому что Тияга весьма хороший такой, можно сказать это глубокий, наверное, глубокий по Ну да,
1: такой неплохой, уровне RPL точно
0: Да, с опытом взятой Лиги Чемпионов Небольшое достижение Для FNL пойдет Небольшое достижение Uh, это uh, Агуб который не справился своей, со своей ролью со смещением на фланг и с uh, опекой фланга uh, Салаха и Трента Александра. Да. В итоге Тренд проснулся на этот матч, чтобы заснуть снова на uh, матче с Реалом. Uh, после матча с Арсеналом все сразу начали говорить, вот, Саутгейт недооценил Трента, вот он на самом деле заслуживает сборной. Ну и потом, да, случился 3-1 от Реала. Uh, но в итоге не, не сработали эти идеи, и несмотря на то, что там даже Томас Парти довольно хорошо слушался uh, Артету, а uh, ему были даны инструкцию не задерживать uh, продвижение мяча и поскорее отдавать на фланги, особенно на фланг Албуми Янга, uh, и также фланг Тирни, но Тирни с этим справился намного хуже. Uh, там у него, насколько я помню, всего два из восьми выигранных единоборств верховых, ну и травма полученная. Короче, кошмарный матч для Арсенала. Мне кажется, можно вот это называть на самом деле кошмаром, потому что Ничего практически не получалось.
1: Я согласен, да не Соболюсов в ГУЛАГ нужно отправить. Ну, а вот с Абуми Янгом я все-таки хочу надеяться, что это временный кризис формы, потому что ну, еще зимой было известно о том, что у него какие-то проблемы в семье, и поэтому он играет хуже, ниже своего уровня. К тому же нельзя забывать, что на фланге он не любит играть. И Арсенал приходит к той же дилемме, к которой приходил, собственно, и Венгер. Как задействовать и Абум и Луказета? Но вот э, за все это время пока никто не понял, как их задействовать. Ну да, Абум можно еще покритиковать за его прическу. <laughs> это какой-то <laughs> славик. Э, Объективная критика. Славик, э, как его? Как рэпер-то зовут? Тревис Скотт, славянский Тревис Скотт. Но все же, ну да, и сыграл он не. Тоже,
0: тоже обидится и удалится из всех соцсетей. — Надо сказать, что, кстати, еще такое замечание по поводу матча, что кажется, что очень много проблем арсеналу доставляет то, что Артета пытается впихнуть невпихиваемое на позиции, которые видятся ему оптимальные для тех или иных соперников, то есть тактические измышления по поводу того, как подстраиваться под соперников у Артеты есть он их пытается реализовать. Но тот набор игроков, который ему представлен, это не значит, что там трансферы нужны обязательно, хотя они, безусловно, нужны. Но э, вот этот переходный период, в котором застряла команда, он вот не позволяет никак вот этой гибкости, которую просит Артета. И это может создать ему большие проблемы в плане доверия, хотя пока оно более-менее нормальное.
1: Вообще, я с тобой соглашусь, даже пытаюсь развить мысль. Мне кажется, Артета — это такое немного... Вот у Мишеля Фуко есть книжка "Надзирать и наказывать». Там описывается идеальное устройство тюрьмы. А форма идеальной тюрьмы — это паноптикон. Такая тюрьма круговая. В центре у тебя сидит стражник, который за всеми наблюдает. Вот Микель Микель Артета почему-то, у меня есть ощущение, хочет быть таким вот надзирателем в этом паноптиконе. Микель, зачем тебе быть? Во-первых, насилие — это плохо. Во-вторых, ну, не нужно постоянно за всеми следить и постоянно всем подсказывать. Зачем? Дай им свободу. Это дух Арсенала. Ты играл под руководством самого Арсена Венгера. Ты
0: слышал его крик, когда э, одну из, одна была из длинных кроссов вперед. Э, отдавал, по-моему, краски партии. Э, Артета покричал: давайте выиграем это. Это было еще <связать> после перерыва при счете 0-0, насколько я помню. Ну, то есть он пытается подбадривать, на самом деле. Да,
1: он, конечно, пытается подбадривать, но это получается такой вшивый сержант, армейский, испанский сержант, ну, с оговоркой на то, что какая армия у Испании, и на на вшивость, вот, но, да, с Арсеналом все плохо, единственное светлое пятно — это Мартин Эдегор. Я могу сказать.
0: Крайне оптимистичные сравнения от Вовы. Очень-очень оптимистичные сравнения с тюрьмой. Надо, наверное, завершить разговор про... Не хочется говорить про Ливерпуль, честно. А
1: просто... А, вот, я понял, почему оптимистично. Потому что Мартин Эдегор настоящий норвежец, коллаборационист с фашистом. Ладно, извините, пожалуйста. Так,
0: мы заходим с далеко. Да, давай закончим с Арсеналом. Закончим с Арсеналом. Тоже хороший... Цитата из одной из статей, посвященных последним результатам Арсенала. То, что, к сожалению, Арсенал полагается на четырех игроков в основном сейчас, которых, собственно, не было в этом матче. И все эти четыре игрока нестабильны. Два из-за того, что они уже довольно пожилые, это Джака и Давид Уис. А еще два, потому что они слишком неопытные. Это Сака и Смитроу. Вот так вот грустно заканчиваем про Арсенал.
1: Ну да, давай перейдем тогда... Пока не более оптимистичного. Да, более оптимистичным но перед этим нальем воды. Ну,
0: Переходим мы от этого грустного матча к более оптимистичному. Это Лестер дома на Кенпауэр стадион принимал Манчестер Сити. Манчестер Сити выиграл 2-0. Довольно непростом на самом деле матче, по одной простой причине. Команда Пепа Гвардио очень не любит одну вещь — автобусы. И, собственно, примерно этим если совсем утрировать Лестер И занялся на протяжении Большей части матча И это довольно грустно, на самом деле Смотреть Лестер, потому что Лестер довольно бодрая команда Или смотреть на Лестер, который в принципе Встает в автобус на где-то 80
1: добрых минут Это не очень и, хорошо это, и, Вообще, мне показался План Лестера на игру Не работающим уже минуте на пятой Когда Фернандин забил из-за ну, Не из за офсайда, но благодаря ну, из, из пассивного офсайда да, да. Из пассивного офсайда Алгуэра Вот, но Лестер как-то странно подготовился, вообще никакого противодействия в первом тайме не было А Сити наоборот, как молоток отбойный, бац-бац-бац-бац-бац Сити, в принципе,
0: выполнил единственную задачу, которую ему нужно было Ну, во-первых, да, задачу, которую ему нужно было выполнить, это не давать ничего делать в Варде и очень хорошо давить на диди, чтобы вынуждать его ошибаться. И то, и то они делали, и это успешно работало. В принципе, центр поля довольно часто проваливался. Особенно он проваливался в моменте, опять же, с голами с гениальной передачей. Особенно Дебрюины, в моменте со вторым голом, когда он вырезал на пару Жезуса и Стерлинга. Они там перепасовались, Жезус забил. К сожалению, сожалению, хочется сразу сказать, так немножко уйти э, от э, нашей АПО. Короткая ремарка по поводу вчерашнего матча Манчестер-Сити с э, Боруссией с Дортмунда. Что эти идеи, которые, в принципе, хорошо прививались э, Гвардиолой в чемпионате во внутреннем, снова очень плохо работают почему-то во внешних, так сказать, турнирах. Опять в Лиге Чемпионов очень сильно все, все нервничают и очень сильно... Транжирит моменты И вот эта реализация абсолютно ходнокровная, Которая присутствовала в матче с Лестером Она как будто бы испарилась И это очень-очень грустно И скорее всего в чемпионате Этого не повторяться не будет в дальнейшем Но очень неприятно Ответный матч, кстати, будет с Боруссией Дортмунд Учитывая, что там был очень спорный момент С Беллингхэмом Когда, по сути, не было нарушения На Беллингхэме, но судья отменил гол Будет очень-очень неприятно В ответном матче
1: Давай еще, может быть, скажем что-то про Лестер. Почему им не удалось... Хвалить немножко. Ну, я бы хотел заметить, что чуть расширить свою мысль о том, почему не получилось в первом тайме. Лестер сыграл с тройкой защитников, ну, 3-4-3, который переходит в 3-4-1, 3-5-2. И при выходе из обороны Лестер пользовался. Использовал короткий пас и... Ну, через треугольники, стеночки забегания, как-то пытался довести мяч до Ихинача и Варда. Но у них этого не получалось. Почему же? Ну, во-первых, потому что у Сити просто какой-то отменный и невероятный прессинг. Потому что Сити, как только он терял мяч, это сразу через 3 секунды мяч они по большому счету все возвращали. А во-вторых, да, я с тобой согласен, что не Диди. Не то, что не двигал атаку, но у него не, получалось не так хорошо, как могло бы. Ну и третий фактор. Мне очень интересно, какая роль была у, у Айоза Переса. Потому что Айоза Перос он опускался в линию полузащитников, становился ну, одним из э, третьим центральным полузащитников, и схема становился 3-5-2. ну иногда он застывал в полупозиции. Он играл против Дебрюни. Но часто оказывалось, что Дебрюни играет ближе к воротам, и Айоза Перос отстает от него на шаг 2. Почему так происходило, непонятно.
0: Я думаю, то, что идея была какая-то... но вот про Лестера, если похвалить, мне на самом деле понравился треугольник такой э, из э, Весли Фафаны, Тимоти Кастани и, собственно, Йозе Переза, который действовал на левом фланге Лестера. Наверное, идея была какая-то такая, что оттянуть, наверное, де и дать больше пространства Варди, потому что Варди, скорее, играл ближе к Левому Флангу. Но, к сожалению, это, конечно, очень сильно не получилось. И это единственное, почему я могу представить, что была использована такая. Или дать, наверное, возможность всем троим поиграть их иначе Варди и Айусу Переза, чтобы хоть как-то Переза туда включить, учитывая, что Перез хорошо играет в последнее время. Честно, не знаю. Но вот Тимоти Костань меня очень сильно. Последнее время радует Очень-очень интересный игрок, за которым интересно следить И хочется отметить еще Очень плохо вошедшего в Игру Мэдисон, к сожалению Ну как по мне
1: А что же мы с тобой не похвалили главного виновника торжества? Бенджамин Минди забил Бенджамин Минди забил еще и не своей ногой не родной В угол, ну просто гений
0: да, правой, правой ногой Такую собранность провел вот в этом моменте Вот бы он всегда так играл Потому что так прочитать ситуацию, что вратарь стоит в...
1: <с. В одном углу, а я буду бить в другой
0: Да, что вратарь стоит в углу, который был бы удобен для его левой ноги А он пробил правый в угол, который... В противоход Да, в противоход, по сути Ну, Шмейхель в итоге туда прыгнул Но он, естественно, не дотянулся Потому что изначально позицию он выбрал под, считай, минди Под левую ногу минди
1: В общем, Александр Зинченко, берегись ну, давай поговорим про клуб соотечественника Александра, про Вестхэм. Хэм выиграл со счетом 2-3 у Вулверхэмптона и сделал это в абсолютно гениальной манере. Очень похожий на, матч, на, манеру, матча, в, из, на манеру из матча с Арсеналом, но в этот раз она окупилась, и Хэм героически взобрался на четвертое место. Ну что же, давай Вот теперь давай похвалим Вестхэм.
0: Вестхэм провел замечательный первый тайм. Просто невероятный первый тайм. Честно, я бы хотел похвалить Вестхэм за весь матч, но Вестхэм провел замечательный первый тайм. Это все, что я могу сказать. Ну да, нет, конечно, индивидуальное мастерство определенных игроков Вестхэма, Джесси Лингарда,
1: Абсолютный гений было настолько на золотой
0: мяч да, Было настолько невероятно, что Действительно, вот Джесси Лингард И Марк Ноубо, который смог Полноценно заменить в этом матче Глупо травмировавшегося На матче сборных Дакона Райса Который абсолютно незаменимый сейчас игрок Для Вестхэма
1: а, Такой вопрос, как ты думаешь Боуэн сможет Ой, Боуэн а, сможет заменить а, Райса в следующих матчах Не... Не сделают ли это заменам Вестхэм хуже? Как будто у них есть выбор. Ну да, тоже.
0: У них, во-первых, нет выбора, потому что Райс все-таки довольно уникальная роль для Вестхэма. Но Ноубо, в принципе, на кратковременную перспективу, мне кажется, его хватит. Он, конечно, уже абсолютно не тот. Он, конечно, уже очень сильно сдал. он сильно ошибается. Я честно не помню, с кем Вестхэм играет следующим. Я честно не помню, с кем с Вестхэм. С Лестером. С Лестером. Ну, это будет очень тяжело. Но, кстати, шанс для Вестхэма uh, укрепить свою позицию в топ-4, я думаю, они должны им пользоваться. Они дома играют?
1: Mm-hmm. Да,
0: да. Да, тем более. Хотя, конечно, почему-то <laughs> Моэс они очень сильно поддерживают дома, но какая разница, стадион все равно пустой будет. Um, ну да, безусловно, Вестхэм отлично, отлично воспользовался слабостью соперника, когда Донкер непонятно, что делал в центре защиты и очень плохо там играл. вот Очень-очень плохо. Наверное, выбранная, выбранная тактика на матч изначально просто была очень плохой, и когда во втором тайме ее поменял Шпириту Санту, все стало намного лучше.
1: Я с тобой не соглашусь, потому что Вестхэм, конечно, сыграл абсолютно гениально. Отличный, ну, как гениально сыграл один человек, это Джесси Лингард. Все три гола это... ну, Я не знаю, мне кажется, Джесси Лингард показал, что вот этот человек, который может фантазировать и мог бы стать фантазистой, если бы он играл в Италии. Но в первом тайме у Вулверхэмптона очень хорошо работала, ну, проверенная комбинация, когда мяч переводили на фланг, и фланговые защитники Вестхэма не успевали просто за бегунками из Вулверхэмптона. Причем здесь даже больше не успевал и хуже себя проявил Мусуаку, которого в итоге-то и поменяли. Мне кажется, что Вестхэм провел первый тайм хорошо, отлично, прекрасно, но не идеально. И это во многом и оставило Вулверхэмптону тот, ну не объем, что как как сказать, простор для действий, Вот.
0: Мне кажется, что наоборот. На самом деле, Масл действительно был не очень хорош, но мне кажется, что замена на Бена Джонсона мне не понравилась. Бен Джонсон в этом матче. Она немножко сломала вот эту систему, сломала немного линии, которые строил Моэс перед матчем. И вообще, мне кажется, мне не понравились все три замены Моиса. Конечно, Боуин забил гол, безусловно, который все равно ему создал гениальный э- да Лингард. Да. И, ну и Саид Вихрама тем более. Даже говорить про него не хочется, учитывая, что он коротко вышел. Вуэрхэмтон хочется похвалить, потому что Вуэрхэмтон, несмотря на то, что они не набрали очков, у Адама Траура и Педру без Хименеса вместе с Дэндонкером во втором тайме просто творили какую-то абсолютно выжигали, выжигали по сути поле. Вуэрхэмтон абсолютно заводил инициативу во втором тайме, к сожалению, не смог ее ни во что превратить. Ну и тут нужно сказать еще, что, конечно, Руи Патрич провел не свой самый сильный матч, а определенный первый тайм. Ну, кстати, это у него провалил. Какой
1: матч, когда он да. пропускает ближнюю
0: угол? Стареет. Стареет, похоже.
1: Ну ладно, давай заканчивать с топ-матчами. Или ты еще можешь или все? А,
0: нет, я хотел только напоследок сказать, что почему я сказал про Дон и неправильное его использование в центре защиты, потому что Дон Донкер, как по мне, намного лучше играет именно вот этого глубокого плеймейкера, э, собственно, что и конвертировалось в один из голов э, Бургхэмптона, и э, то, что его участие вместе с Адама Трауре в нынешней форме, она все улучшается и улучшается, наконец он э, вырывается из этого вот безголевого, безосистного э, периода, и Педро Нету отлично сыграл, мне кажется, что они вполне могут заменить от отсутствующего на них Хименеса, которого очень сильно не хватает Волверхэмптона, потому что источник главных голов это был, конечно же, Хименес, Виллиан Жозе. Это просто кошмар. Фабио Силова, наконец, забил нормальный рабочий гол, с чем его поздравляем. И, в принципе, только вперед тоже, опять же, Волверхэмптон будет интересно посмотреть в контексте гонки за выживание.
1: Ну, как ты смелый их в гонку ну, за выживанием. Там слишком,
0: слишком плотный график. Слишком хорошо э, играют э, многие, многие, в, команды. многие команды. Весбромч. Многие команды Вестбромвич, например.
1: Ну ладно, давай заканчивать. Вестхэм поздравляем с победой. И тайно за них топим в борьбе за место в Лиге Чемпионов. И не тайно. И не тайно. Теперь перейдем к нашей специальной рубрике рубрика чемпионшип. В этот раз мы хотели хотели бы сказать не о Норвиче, не о Уотфорде, не о Свонсе, не о Борнмуте, не о Рейдинге, не о дарби не о Барнсли. В общем, не не о всех этих маленьких английских командах никому не нужных. Хотя и Свонсе сейчас 4 матча проиграл, а Уотфорд, наоборот, 4 матча выиграл. Нет, совсем нет. Мы хотим сказать о команде гения около футбольного мира. Легенды школьных тусовок и просто хорошего человека команда Wicamp Wanderers да, это та самая команда, которая занимает последнее место в чемпионшипе Wicamp Wanderers это команда Адебай Акинфенва если кто-то не понял что за гений играет в команде и почему они ней стоит сказать ну, во-первых, потому что чемпионшип это не только Норвич и прочие вот эти вот интересные большие команды, это и такие маленькие команды, которые всем раздают очки хотя, как раздают выком, у которого сейчас 33 очка, и от зоны спасения. Ну от спасения их отделяет 9 очков. В последних пяти матчах одержал 3 победы и сыграл один раз в ничью. Казалось бы, спасение от них находится очень и очень далеко, если сказать в пределах другой галактики. Но мы часть этого подкаста все-таки надеются и верят в Биг Сэма. Так почему бы нам не поверить в Биг Адебаю? В общем, надеемся, что Вукомп сможет каким-то образом спасти и добавить Инфенова порадует нас в следующем сезоне своей, своими красивыми голами.
0: Что, переходим от чемпионшипа к команде, которая уже не первый год и один, в один из лет она, собственно, вылетела. В этом году она угрожает своим вылетом Туда ей дорога, в принципе (laughs) Конечно, это Тоттенхэм Нет, нет, мы говорим про соперника Тоттенхэма Мы говорим про Ньюкасл, который играл как раз-таки дома с Тоттенхэмом и надо сказать, что Ньюкасл в этом матче порадовал. Ньюкасл на самом деле хорошо играл. Ньюкасл выиграл этот матч по X Да, Ньюкасл выиграл этот матч по XG, провел замечательный второй тайм. Уиллок забил, если вы не знаете. Уиллок.
1: Воспитанник Арсенала.
0: Да, к сожалению, пришлось играть против Тоттенхэма, в составе которого есть живой еще Кейн, который забил дубль. Ничего здесь, ничего удивительного здесь нет. У Ньюкасу все еще есть проблемы в обороне, но, в принципе, это был очень э, обнадеживающий, на самом деле, матч, особенно то, что у Ньюкасу была, на самом деле, реальная возможность э, э, вообще набрать 3 очка. Не буду очень громким э, с этим заявлением и оторваться от зоны вылета тоже. э, ну, Максимально оторваться от зоны вылета. Понятно, что Ньюкасу сейчас, скорее всего, по игре Фухема по игре Брайтона и прочих кто завис на дне, не вылетит. И хочется, на самом деле, не хочется особо говорить про этот матч. Хочется сказать Мурине. Цитатой Маурине Альмара с нами сегодня нет. Но цитаты Мурине сказать все равно хочется. Этот цитата ответ на вопрос о том, что Тоттенхэм, ой, да, что Тоттенхэм в этом матче не воспользовался свободным пространством, которое Ньюкасл начал предоставлять активно, в том числе во втором тайме. И не дожал. И не дожал Ньюкасл. И справедливо заметили, что команды Муринио всегда способны были на этом дожимать, пользоваться свободным пространством. И Муринио спросили, почему так. И Муринио ответил одной короткой фразой: "Тренер такой же, а игроки другие. Вот и думайте, что он имел в виду." Но отсюда, отсюда быстро переходим, пока никто, не, никто ничего не сказал. Пока не прибежал Альмар. Пока не прибежал Альмар, да. Мы переходим к более интересному матчу. более интересному матчу, где Фухом приезжал к Астенвиле. Фухом приезжал к Астанвилле, по итогам первого тайма было довольно унылое 0-0, но все сильно поменялось. И э, сначала Astonville пропустила э, от гениального, гениального Митровича. И потом забило аж 3 И это все без грилиша. Это та самая станвила, которая зависла, в принципе, комфортно для себя в середине таблицы. И без грилиша были огромные проблемы с забитием мечей больше одного. Да, в принципе, и один иногда было тяжело забить. Вова, можем ли мы говорить про то, что станвила нашла, как играть без грилиша, наконец? потому что Грилиш, несмотря на то, что он восстановился, его то ли не рискует еще выпускать Дин Смит и оставляет ему все меньше времени для того, чтобы он поехал на евро грядущий, потому что... Мать. Нет,
1: я не, нет, вообще, Это ты подвергаешься астракизму из этого подкаста. Джек Гриллиш э, застолбил за собой место в сборной Англии еще в прошлом сезоне.
0: Но Содгейт может не взять человек, который будет, если он будет травмирован за... 4-4 матча до конца сезона да,
1: Вообще не согласен, Джек Гриллиш Это настолько хороший игрок, настолько уникальный Человек, который может создать момент из ничего В сборной Англии таких игроков Еще один Это Гарри Кейн То, что Стерлинг Может упасть в любом участке поля Мы не будем считать нет справедливо а, Астон... А У Астон конечно, были огромные Проблемы без Грилиша и да, в этом матче Они показали, что могут играть Но они показали, что могут Играть против команды слабой Фулхам, не будем отрицать, что по составу одна из худших команд по лиге. И, собственно, Вилла-то, да она, контроли... да, она контролировала матч в первом тайме, но она не доминировала. В центре поля она постоянно проваливалась, там нет э, такого разрушающего опорника, условного на Канте. Есть Марвел чудесный на камбо, но чудесный на камбо сидит на скамейке. Дуглас Луис это более контролирующий опорник.
0: Есть Морган Сансон.
1: Ну вот, перейдем дальше. Вот. В обороне, ну в принципе, ладно, в обороне Вилла это одна из лучших оборон Лиги все-таки, не, бу- не будем забывать. А вот в нападении до сих пор меня интересует, зачем выпускают Анвара Эльгази. Что этот человек делает? Или он показывает все лучшее на тренировках? Как,
0: забивает Эльгази. Ну...
1: Как, как Александр Кокорин, который на тренировках чудит и красоту выполняет, а в играх нет.
0: Мне кажется, просто Эльгази прощается за какие-то прошлые хотя бы голы, но действительно Эльгази провалил матч, я согласен.
1: Right. Но так я все-таки скажу, что Вилла все еще не научилась играть без гриллиша. Она не может реализовывать моменты так часто и с такой уверенностью. Во многом это зависит от шанса и от качества соперников. Ну вот как показал этот матч, потому что оба гола ну, оба гола Терезеге и гол Уоткинса пришли после неудачных действия Паркера. Паркер решил зачем-то перейти на пять защитников, что открыло просто огромное пространство в полуфлангах, где и начали действовать там тот же Минкс. Минкс, кстати, очень смешно, центральный защитник подключился, прострелил и гол забил Трезге. Таргет и Кэш, ну то есть ошибка Паркера привела к вот этому.
0: Надо сказать еще, что у Паркера, в принципе, по крайней мере, по этому матчу какая-то такая черная полоса снова начинается, потому что э, Укман травмировался. э, Во-первых. Во-вторых, Адробио провел не очень хороший матч. Это слабо сказать. Адробио плохой матч провел. Да и Андерсон тоже его напарник по центральной защите. Только, наверное, ТТ был, Кенни ТТ, правый защитник, был самым, наверное, светлым пятном Фулхэма. И... По этому матчу не очень понятно, как, конечно, остановил довольно сильный соперник, но страшно за Фухом, хотя команда интересная но за ну, Да, вот у них переживательно.
1: Переживательно. И вот два матча, которые они могли, в которых мы могли точно набирать очки, это матч прошлого тура с Лицем и матч, этого вас остановил, они набрали ноль очков. Вот сейчас, ну да, там, конечно, Ньюкасл все еще можно достать да, рукой, но Ньюкасл это Ньюкасл. Поэтому я не знаю, за счет чего сейчас Фулхолм сможет зачудить. В отличие от Фасбромича.
0: Ньюкасл — это команда, которая набирает очки, даже если она не должна набирать очки.
1: Ну да, потому что это Ньюкасл. Ладно, Впрочем,
0: да, переходим к тоже опять команде снизу таблицы.
1: Жалко, что не той, которой мы хотели бы, чтобы она там была.
0: Да-да, нас опять Альмар постучит по голове за Хейт Мью, но мы говорим про Манчестер и Брайтон. Ну, кстати, на самом деле хочется сказать, что Манчестер Юнайтед в принципе, кроме начала самого игры, контролировал игру.
1: Да, я согласен, и Брайтон, в отличие от матча первого круга, где он устроил Манчестеру экзекуцию, в этот раз ну, был не так убедителен.
0: Я видел такое интересное замечание по поводу игры Брайтона, что Брайтон — это команда, которая играет весело, но в один миг это все веселье может превратиться в отсутствие рисунка и полностью индивидуальные провал, в принципе, как индивидуальный, так и тактический. То есть это такой баланс, который важно очень сохранять, и Брайтон, это не тот матч, в котором Брайтон сохранил этот баланс, в принципе, после гола Уэлбика. несмотря на то, что... Как не
1: дышать тепло, сразу стало, правда?
0: Да, несмотря на то, что Нил Мапео В принципе был довольно заметен э, Без ума снова Без ума действительно качественный игрок Который раз за разом выдает хороший перформанс Но против э, Пакбы и, э, и Фернандеша в принципе не попрешь Слишком слишком высокий класс И Магуайр очень хладнокровно Вот в этом матче все подчищал
1: а давай вот немножко Ну МЮ сыграл довольно неплохо Контролировал, а потом и дожал Брайтон, давай Обсудим вот что, как ты думаешь если Поттер уйдет в этом сезоне, после этого сезона из но ну и перейдет в Тоттенхэм, займет ли Тоттенхэм место в четверке?
0: Тут такие слухи. Это, или, ну, подожди, потому это... что
1: мы берем, что... У то, э, это, в, это, в знамен... это реальный слух? Ну, знаменитая табличка, где удовлетворенность болельщиков э, тренерами, и м- Маури... место Маурини в этой табличке, где он занимает одно из последних мест, потому что болельщики Тоттенхэма его уже не уважают. Ну, нет, вот.
0: ничего не значит, потому что пока в Тоттенхэме подожди, правят леви, да, а давай не по- болельщики. Давай
1: пофантазируем. Как ты думаешь, Поттер сделает Тоттенхэм лучше? Если там поймут ли игроки его идеи, и будут ли они ей следовать? Или Поттер это тренер для маленьких команд?
0: Нет. Не, не, ну, это не для... Тут дело не в маленьких командах. Это нет тренер для Тоттенхэма, как я считаю. Поттер — это, по сути, такой идейный преемник Бьелсы. В плане того, не в плане каких-то определенных тактических изощрений, а в плане того, что это игра. Это прежде всего игра, а не результат. И вот Поттер максимально следует тому, что нужно максимально играть и э, не терять какие-то свои принципы, нежели наигрывать на результат. И в этом плане он очень сейчас схож, конечно, с Бьелсой. С разницей в одном. То, что Бьелса, в принципе, стабильно победы собирает. а Ну, более-менее стабильно. А вот Поттер этого не делает. Потому, понятно, что класс игроков, наверное, поменьше. Но все равно. Хотя лиц тоже из чемпионшипа вышел. Хотя лиц тоже вышел из чемпионшипа. И э, сам, самый топовый э, бомбардир э, лица это, извините, бревно. Э, это Патрик Бэмфорд, который, ну вот... Ну вот реально бревно, которого спасают Рафини и Харрисон своими действиями, там Эйлинг еще. Ну ладно,
1: это паралит. А почему ты думаешь, что Поттер не сможет переделать свою игру, не заточит игру под результат? но вот Арсенал Венгера играл красиво. Играл успешно.
0: На самом деле это всегда сложный вопрос, что было бы, если бы, но в принципе мне кажется то, что все равно Поттер... Мне кажется, Поттеру не хватит вот личности для управления... Во-первых, не хватит личности для управления крупными игроками в Тоттенхэме. Мне очень так кажется. И, ну вот опять же, мне кажется, он слишком будет привержен своим идеям. Тоттенхэм такая команда, где ему левее поставят условия, что это должен быть стабильный результат. Хотя, конечно, поня- понятно, что мы сейчас не видим этого с Мауринью, но все равно он никуда от этого не денется. Ему прощают в Брайтоне, потому что у Брайтона цели меньше все равно. У Брайтона целей меньше. У э, нынешнего Тоннхэма, ну вообще у Мауриньо, как бы, что он не делает, у него выполняются цели, которые побольше. Брайтона, понятно, что опять же размеры. Идея в что
1: э, Поттер э, того же не достигнет с той же группой мне кажется, игроков.
0: Мне кажется, мне кажется,
1: да, мне кажется, да. Мне
0: кажется, то что. Но в атаке э,
1: они будут играть лучше, как ты думаешь?
0: Лучше чего? Нынешнего да. состояния. Провокационные вопросы. Э, не думаю. Но тут, опять же, вопрос в том, какие именно... А вот это
1: уже, ты врешь. Ты знаешь, что они будут играть лучше. Потому что хуже играть, чем Тоттенхэм нынешнего атаки невозможно. Поэтому я не знаю, откуда в тебе столько скептицизма.
0: Тут, наверное, скептицизм, в принципе, по поводу, учитывая, сколько раз мы видели случай того, что кто-то молодой и перспективный, или в принципе перспективный приходит из тренеров и э, все, что на него возлагалось, не выполняется, потому что оказывается, что совсем другие условия. Так что это, наверное, просто э, такое недоверие, действительно. Но если все получится, если все получится, если действительно такое произойдет, внезапно, что боттер возглавит какой-нибудь топ-куб, например, Тоттенхэм,
1: это будет как минимум интересно. Согласен. А вот, э, что не менее интересно, это матч эвертон Кристал пэллс потому что Эвертон...
0: У тебя лишний, э, лишняя частица не... Да,
1: очень много... Ладно. А вот что менее интересно. А, ладно, меня затроллили, извините. Все-таки не менее интересно эвертон Кристал пэллс потому что Эвертон, во-первых, попал под действие кристалл-пулической теории АПЛ, а во-вторых, не смог взобраться вверх по турнирной таблице и обрёк себя на смертно борьбу. Давай начнем с чего?
0: Называй теорию правильно. С, 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 как она правильно называется? Солярно-унарная.
1: Ну, no, можно ее по-разному назвать, но суть не меняется. В общем, суть теории. Напоминаем, что команда, которая в кажд... каждом сезоне, каждая команда ПЛ дважды проходит тест АПЛ. Yes. в чем он заключается? Если ты сможешь обыграть Crystal Palace, то у тебя, в принципе, все не очень плохо. Если же ты играешь в ничью, то уже стоит задуматься. Если ты проигрываешь, то ты клуб, у тебя все очень плохо. Если ты дважды за сезон проиграл Crystal Palace, нужно задуматься дважды и подумать, а не в чемпионше или я начну следующий сезон. В общем, в этом сезоне Эвертон сыграл в ничью с Crystal Palace. а в первом круге вроде бы победил. Поэтому у них все не очень плохо. А...
0: Но, но, в этом, но в этом круге он сыграл в ничью.
1: Да, но в этом круге он сыграл в ничью. И,
0: и это учитывая, что Хаммес вернулся.
1: Да, согласен. Но мне показалось, что Эвертон просто безумно не повезло. Поэтому можно сказать, что вот именно в этом матче. Такое случилось, ну да, стоит задуматься, но не катастрофично все.
0: Мне кажется, что Кристо Пелос сдержал успешно Эвертон. Ну, конечно, в этом большая заслуга, в том числе Винсента Гуайты, который, безусловно, вратарь Тура. Но ну, вот мне не показалось, то, что, потому что Анчелотти после матча сказал, что они потеряли два очка. Но мне не показалось, что они потеряли два очка. Мне показалось элементарно, что моментов столько не было, чтобы они э, набрали ну, вот гарантированные... Наоборот,
1: мне кажется, у них было очень много моментов. Как минимум один выход, один на один До Доминика Калве- Калверта Льюина И миллион моментов у Ришарлиса не, не
0: ругайся эти фамилии, пожалуйста что Вот только сказал про Бемфорда у него есть брат Брат-близнец, Витя Доминика Кальверта
1: Перекреститесь а... Ну, все-таки, я не знаю Мне показалось, что Эвертон довольно много создал Но у них не в форме оба нападающих И поэтому они сыграли ничего
0: Вся команда играла, в принципе, максимально, как мне показалось, очень нестабильно. И защита тоже играла до сих пор нестабильно. Здесь проблема не только... Защита ты до... согласен, да. Не Потому... должна вся команда зависеть только от нападения по игре. Учитывая, что Эвертон не самая э, невероятно над... атакующая, прессингующая команда.
1: Ну, это да. Но все-таки у Эвертона... Ты сказал про оборону. Да, она не очень стабильна. Но нападение... Даже не знаю, как это сформулировать. Мне кажется, Эвертон, он на пути к тому, чтобы стать доминирующей командой в большинстве матчей. Но им не хватает ровно одного игрока, который бы связывал и стабилизировал всю структуру. Леонеля Месси. Что меня не узнали, это я. Леонеля Месси. Да, у них есть Хамис, но Хамис пару раз за сезон выбывал, потом нужен был матч-два, чтобы восстановиться. И все-таки вот вот кого им не хватает. Им не хватает Дукуре. Я вспомню.
0: Тогда они будут проигрывать. На самом деле, именно просто кого-то вместо Кальверта Льёйна по-хорошему бы который реализовывает моменты бы. Был. Был. Да. Который реализовывал бы моменты. Ну, это, конечно, центр поля, да, хорошо бы кого-то. Особенно того, кто подстраховал бы всю защиту, а такие суперлюди... люди вообще
1: у Эвертона в этом матче вышел на замену Жан-Филипп Габамин. Человек, который не выходил на поле два года. И по идее он может стать вот этим вот... Э- Но не очень сыграл. В Ну, за 10 минут. И все-таки 2 года, года не играл. Ну ладно, давай вывод по Эвертону. Кристал Пауэллас. Кристал Пауэллас опять гениально просто стал, показал свой уровень. А Эвертон э- наоборот не доказал и усложнил себе намного. Усл- сильно себе усложнил положение.
0: Да. Учитывая, что Эвертон все еще, как сказал, ничего не имеет амбиции, конечно, не покупковые будет в нынешней гонке очень и очень тяжело, да. Ну, собственно, что? Мы обсудили все матчи этого сложного тура, интересного тура. Пора выделить э, очень грубо, максимально субъективно по герою и антигерою.
1: Ну, давай. Начнем с героев, да? Да, наверное, с героев. Для меня герой Джесси Лингард. Три гола имени этого английского миссия. Я не знаю, ну, пожалуйста, посмотрите обзор матча. Это просто невероятно, что Джесси Лингард творит. Это на самом деле художник.
0: У меня с героем все очень просто тоже. Это Кевин Дебрюйна, который вернулся. Который вот теперь наконец вернулся после крайне неудачных там матчей 5-6 после травмы. Теперь Кевин Дебрюйна снова узнается. Это снова игрок, который к своим классам выше всех остальных Манчестер-Сити, и это видно просто невооруженным глазом даже тому, кто, собственно, за Манчестер-Сити пристально не следит. Это было видно вот в матче АПЛ, это было видно в матче против Баруси, где абсолютно невероятно он играл, и это только продолжением стало впечатление от АПЛ, поэтому Кевин
1: Дебрюни. Антигероев, ты начнешь Илья. я? Давай ты. Мой антигерой это тюремщик духа Микеля Артета. 11 человек, не могут создать ничего. За первый тайм 6 сотых XG хваленых. Микель, что ты делаешь с духом этих людей? Почему ты их э, в свой паноптикон загнал? И, как, и что ты думаешь, как, как ты думаешь их спасти? Поэтому да, мой антигерой Тура это Микель Артета.
0: А я выберу внезапно игрока э, команды, который я не думал его выбирать, но пускай будет он, потому что на самом деле его перформанс, про который я не сказал, очень не понравился, и непонятно опять проблемная эта позиция в этом клубе. Дэвинсон Санчес. Это Дэвинсон Санчес, который ужасно провел матч с Ньюкасом, по мне абсолютно терял позицию, Плохо просто в обороне играл. Хотя, конечно, хочется на этот... Вот просто не хочется его называть в такой отрицательной роли. Хотелось бы, наверное, сюда и Бен Ами упомянуть. Потому что Бен ами тоже, к сожалению, провел, наверное, худший свой матч, опять же, в сезоне. И он не худший игрок, наверное, Тура. Но он, безусловно, выделялся тем, как вот обычно это мистер стабильность. Это реально мистер стабильность. Даже Тарковский не такой стабильностью обладает. И тут он вот сыграл откровенно плохо. Но... Собственно да, вот. я все-таки Дэвинсон Санчес. Все-таки Дэвинсон Ну, а на этой опять Тоттенхэмовской ноте, даже без Альмара, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, посвященный 30-му туру АПЛ. С вами были Вова Янин. Слаген. И Алексей Меркушев. Всем пока. Подписывайтесь снова на наш Телеграм-канал, на Бокс в Спортсе, читайте про Мэйто Донайлза и приходите записываться в Кваркаст. Всем пока.